0: 本集节目由 VoiceTube V Class 赞助播出。想陪孩子一起成长，却对亲子共读的概念一知半解吗？担心自己的英文不够好，无法有效引导孩子共读英文绘本吗？那你绝不能错过这一堂 VoiceTube V Class 推出的亲子共读双语绘本——孩子的第一堂素养英文课。这堂课呢，将由绘本专家菲比老师。进行四本绘本的中文导读，再由英式发音权威的李兹蚂蚁团队进行道地英式发音教学，实际练习跟孩子进行互动。课程包含四本国际得奖的实体英文绘本教材，加上母语人士专业的有声书音档，帮助你克服语言隔阂，引导孩子获得阅读的成就感。用绘本故事陪孩子爱上英文。你就是孩子最好的英文启蒙老师。课程募资期间到6月30号截止，现在输入大人的 Small Talk 专属优惠码 D A R E N V I P 200， 还可以现折200元哦。详细资讯请见节目下方的说明栏。欢迎收听大人的 Small Talk。这是大人学的 p o c k e t 节目，我是 Brian， 老师好，很高兴又跟大家见面。那我想最近疫情的关系，大家心里都蛮焦虑又沮丧的哈。我们公司呃也是在两个礼拜前，我们就提早开始在家居家上班。然后呃有机会再跟大家聊聊这个疫情怎么调整心情的问题。不过这边简单的说一下，就希望大家呃不要只把心思专注在现在这个疫情的痛苦，也许你该。呃，好好的充实自己，思考一下，因为疫情一定会过去嘛，对不对？过去之后，你希望这段疫情为你带来什么样的成长？好、啊，可能会比你思考这些焦虑啊、痛苦或是政治上的纷扰要更有建设性一些。那今天我不谈疫情，今天来谈的是呃算是一个跟功成名就、赚大钱这件事情有关的一些想法。那缘起是这样子的哈，这个有一次呢，呃，我在家里，然后有刚好有个长辈来。那这个长辈呢，他其实年轻的时候曾经做过几次生意哈、啊，可是后来好像不是很成功，所以他很早就退休了。然后呢，他看到我很忙，然后很认真的经营自己的事业呢，他可能也是出于长辈对后辈的关怀哈、啊，他就讲了一句，他说：“哎呀 ，Brian， 我跟你讲啊，其实你们这样子啊，花这么多时间，这么努力赚钱啊，其实有钱人的生活不一定很好，你知道吗？啊，我认识很多有钱人啊，他们过得也不是很开心啊。”这个一辈子都在努力经营事业哈，钱是很多啊，可是钱不是万能哈、啊，这个也不要为了赚钱哈、啊，这个牺牲了这么多。然后他讲完之后啊，其实呃当然了，这是出于长辈的这个关爱，可是我其实听了不是很舒服哈、啊。呃，这个我们华人啊，其实从小到大，你常常一定会听过你的父母啊、师长啊跟你说什么钱不是万能啊。呃，这个有钱人的生活其实也很痛苦啊。这个有钱人这个并不一定比比穷人快乐哈、啊。穷人这个恬淡自朴，其实这个过得更快乐。其实你不觉得吗？在这个世界里，呃，这些我们听多的话，其实某种程度是干话，你不觉得吗？好，我就回了他一句，好，当然也是半开玩笑啦。我就说，哎，这个前辈长辈，其实啊，你讲的没有错，有钱人啊的生活不一定呃没有痛苦。可是呢，因为没有钱的痛苦，穷人的痛苦啊，我大概已经知道是怎么回事了，所以我接下来想努力体验看看有钱人的痛苦，到时候我再跟你分享有钱是多痛苦，哈哈有点坏哈，反正我就这样回了他一句。其实呢，嗯、呃，我不太，我应该说从二十几岁之后啊。我慢慢的了解自己到底要什么之后啊，我对于这种常常把说，哎，我不要钱，钱不是很重要哈，这个功成名就其实也很痛苦，这些话我听了其实是有点反感的哈。怎么说呢？我觉得就是人啊，还是要诚实面对自己哈。你如果真心真心压根的觉得钱不是很重要，觉得功成名就在公司里升官发财，你真的看破了这些东西。你真的觉得这些东西不是你要的？你只是想要安安稳过一个生活，这绝对绝对没有什么不好啊，绝对没有什么不好。可是我得说啊，大部分把什么钱不重要啊、功成名就，呃，也不是真的人生的目标，把这些东西常常挂在嘴边的人，其实啊，我讲了一句比较直直白的话，都是他想要却得不到，才会把他挂在嘴巴上。好，呃，我再举一个例子。我自己因为教教课嘛，所以常常有一些年轻朋友跟我讨论职牙的问题，甚至两性的问题，偶尔也会有人找我讨论哈。然后呢，呃，我们就拿职牙的问题来讲好了，这是一个很常见的状况。比如说，呃，年轻的上班族跑来跟我说，他在公司里面不被老板看重，或者是他在公司里面这个不被重视哈，或是他在觉得在公司里面没有发展，他问我该怎么办。那我通常会分析他的状况，给他一些建议，比方说你应该多亲近老板，好知道老板要什么，我们做好对老板的客户服务，老板也是内部一种客户嘛。或者是我建议他说你在工作上可以多充实一些什么样的技能，好努力的做一些让老板看得到的事，然后你承担更大的责任。好，可是呢，通常我给这些建议给完之后，你会发现有一派的同学啊，他这个觉得你讲的有道理，可是他反而皱起了眉头。好，他会跟你说，因为大概你的建议啊，他知道会很累很辛苦，他不是很想做，他就会说：“老师，你的建议很好，可是我我如果、啊、照着你的这个建议做啊，我很可能就会赚很多钱，很可能就很累，很可能就会常常加班，就像我们公司那些比较优秀的同事或是主管一样。可是呢，我其实上班呢、啊，我只想要平衡，钱够用就好，好，我的职位呢够够了就好，我并不想要往顶尖好去走。”我并不想要真的赚很多高薪，因为真的那样做的话，又被看中了，又好累哦。然后那个功成名就赚很多钱，其实并不是我要的。我只想这个平平稳稳的把工作做好就好了。其实啊，呃，我听到这些话，我觉得跟我刚刚讲一开始这个长辈跟我讲这个话，我觉得是异曲同工之妙。我这样讲可能有点抽象，我再举一个例子。其实这种讲干话的行为，就是心中明明想要，可是呢？你真的告诉他怎么做，可是他又说他不要了，好，就说这其实没，而且你说他不要也没关系，他又说有钱人其实更痛苦，功成名就的人其实更辛苦，那个没有什么不好，好，这个因为我不想要承受这些辛苦，所以我就做普通人就好。举个例子，今天呢，啊、呃，我这样讲哈、啊，这这是也是真实的例子啊。以前在学校里面呢，男生嘛，因为我念理工科嘛，大部分都是男生嘛，然后我就常常听到，呃，同学里面啊，有一些。他就是从来没有交过女朋友啊，他们你感觉到他们很想谈恋爱啊，他们也很喜欢女孩子，可是呢，他们就是从来不追。然后呢，你跟他们聊天的时候啊，他就会讲说：“哈，我才不要跟那些长得特别漂亮的女生交往呢。你知道啊，那些很美的女生我是不要的啊，我不选择这些美女哈、啊，正妹或是班花系花，我才不选他们。因为啊，这些美女啊，太多人追了，都很难伺候。我只要一个长相普通，好、啊、乖乖的。”好，这个将来可以当老婆的人就好了。你有没有听出这就是一个干哈？<笑>我也可以说啊，哇，这个林志玲这样的女生啊，我不是很喜欢哈、啊。我如果她跟我在一起，我可能还拒绝哦哈、啊，因为这个演艺人员生活太复杂了哈、啊，而且这么漂亮的女生，我不想要被关注。你大概听懂我的意思吗？然后呢，我再讲一个例子哦，你去健身房啊，如果。呃，各位听众朋友，你对你有认识朋友是健身教练或是做健身房的业务，你一定听知道，他们常常听到这句话，就说：哦，我不要把那个肌肉练得太大块哦，哦，如果我练得太壮，像阿诺这样哈、哦，这个太恶心了，哈、哦。所以有没有办法帮我稍微匀称一点就好了，不要练成阿诺那样子，我很担心。哈哈哈哈。如果有稍微做过重量训练的人，你就知道，你要练成阿诺那样，你一辈子拼了老命练都不一定练得成啊，都不一定练得成。然后甚至常常有男生说，哦，我只要练到像李小龙那样就可以了，好像练成李小龙那样是你的次要选择一样，好像练成阿诺一样是你随便做都可以做得到。好像你这个跟超级名模交往是是你随时都做得到，你努力就做得到，只是你不要而已、啊、你不觉得这就是很干话？这就是我常常听到一些台湾的上班族讲：的、哦、啊，我不要赚很多钱啊、哦，我只要平稳的过生活就好。好像你想要赚钱，你就可以赚钱一样，是不是？我跟你讲，这种例子啊，真的太多太多，我随便讲了可以讲出五六个、啊、比方说，我以前就听过有朋友讲说：哎、欸，我才不要念台大！<笑>念台大啊，都是一群啊很在意成绩的人啊，我才不要跟这些人在一起。我念一般的大学就可以了。好，人生不是只有读书哈，我才不要考那个第一志愿。好，或者是以前我国中时候听过同学讲，念建中，建中有什么好？建中都是书呆子。我念了建中之后，这个我就没有时间做过过平衡的生活。讲的好像他随便都可以念建中一样啊。事实上，我是建中毕业的。我跟你讲，建中我认识这辈子最会玩的一群人就是建中的同学。还有啊，就是哎、欸，我不要念台大医科，呃，当医生啊，风险太高了，会被人家告，好，而且赚那么多钱有什么用，都没有空花，讲的好像你随便考一考就可以念台大医科，哈，你不觉得这些话就是跟我的前辈，跟我常常遇到这些同学一样啊？我不要赚太多钱，钱够用就好，我只要平平淡淡的生活。可是我跟你讲啊，这个赚钱啊，功成名就，考上台大医科，哈，练成阿诺史瓦辛格的肌肉，或是跟大美女交往啊，这些事情啊，我觉得我们应该认真的去这个诚实的对待自己。你如果真心想要，你真的很想要钱，你想要跟美女交往，你想要念一流的一科，念一流的志愿，练成像阿诺的肌肉，这有很丢脸吗？这其实没有什么丢脸。我觉得人啊，第一件事情要成为成熟的大人，一定要对自己诚实。好，在夜深人静的时候，你不需要讲给别人听你要或是不要什么，可是你应该跟你自己私下对话，这些东西是不是你要的，你本人要的？如果你真心的爱钱，你希望享受钱带来的美好生活，你希望跟心仪的女孩子交往，即使她是条件比你高，或者是你想要念台大医科，想要念建中，或是想要练成很棒的肌肉，这真心是你想要的。那你为什么不勇敢试试看追寻呢？你怎么知道你真的得不到呢？好，那你真的心不如果不要，那当然也 OK。好，那你一定有你其他要的东西。好，事实上我可以跟大家讲，我周围的朋友有没有朋友他真心只想要平平淡淡生活是有的哦，是有的。他其实并没有功成名就，他只希望跟一个啊、呃、对的人结婚、养小孩，然后平淡的过一生。我周围是有这样的朋友。可是这样的朋友，反而他们是非常努力，而且不会把我不要钱，我不要功成名就，反而他们不会把这些话挂在嘴嘴边，反而他们不会挂在嘴边哈。为什么？因为他们很清楚知道，即使要过一个平顺的生活，你也是要是有什么有余欲的，啊，有余欲的，好，所以我反而觉得常常会把这些话啊挂在嘴边啊，我不要这个，我不要那个，我这样就好。常常刻意挂在嘴边的人啊，其实反而我认为有很高的几率。根据我自己的观察，他其实在讲干话，他其实内心是非常非常渴望的。那渴望没有问题啊，你就去追寻啊，就制定计划啊，只要是不违法、不伤害别人的欲望，当然都应该要去努力让自己满足。可是呢，他们心里又觉得这个太难了。如果我把这个欲望放在心里，最后我达不到了。那我不是很失落吗？所以与其这样，我一开始就说我才不要这些，我不要这些。那当我真最后没有得到，因为我已经放话了嘛，我已经说我本来就不要钱，所以最后我没赚到钱，所以也刚刚好啊。现在的状况刚好就是我当初预言的。可是啊，讲到预言，你知道人常常挂在嘴边讲的话，讲久了自己是会相信的、哦。当你说哦，我不想要。这个我没有要找很漂亮的女生，我没有要念第一志愿，我没有要当医生，我没有要很优秀，我没有要赚很多钱。当你讲久了之后，越讲越久，你的野心、你的热情就会慢慢的消磨，而且最后啊，你讲到自己都相信了。好，你讲到自己都相信了，可是啊，你真心不想要吗？如果真心不想要，那也好，好也好。可是万一你心中的那个小小的火苗还没有熄灭。然后一辈子呢，你的热情又呃自己把自己的热情浇熄，好，最后没有得到。等你有一天年纪大了，你开始能诚实面对自己的时候，时间却已经过去了，这不是非常可惜吗？好，这不是非常可惜。所以我只是想跟年轻朋友讲，我觉得我倒不是特别要讲说，呃，年轻人哈一定要功成名就才是对的，你追求平平淡淡的生活没有什么不好。事实上，我得说，追求平淡的生活也没有那么容易，你也是要认真努力哈、啊，可是呢，最重要，我想说的是，你要诚实的面对自己的欲望，你对功成名就的欲望，你对找到完美伴侣的欲望，你对呃成为一个很有人际关系很好、人缘很好的人的欲望，或者是你想要在台上侃侃而谈，有很好的工作或是人际关系或是演说的技能等等等等各式各样的欲望，你如果真的想要。不要问原因，你也不要去说服任何人，你也不要先担心你能不能做到。我觉得你都应该把它放在心里，而不是放在嘴上，告诉人家说我不要这个，我不要那个。好，让自己安心。这不就是吃不到葡萄说葡萄酸？我们从小到大都听到的成语故事。好，我们绝对不要当那只狐狸。而且呢，我再回头来讲功成名就、赚大钱这样的欲望，其实我得说，很多人啊。呃，把赚钱、把功成名就这些事情啊，把它污名化我们常常觉得有钱人就是为富不仁，有钱人我们大家大众盯着他们看，因为他们人数少嘛。功成名就的人，这个呃一百个人里面出不到一个，对不对？他们都是前百分之一的优秀者。这些人看在眼中啊，百分之九十九的人啊，都有权利在电视机前面、在网络前面批判他们的大大小小的行为。所以久而久之，大家就会想，如果有一天我也成为那个有钱人，我也成为首富，那我不就是被大家骂的那个人吗？所以想想就不要，可是内心又真的很想要，好，这就产生了一个很严重的矛盾啊，就产生严重的矛盾。可是我是觉得啊，我们大家可以把成为有钱人、成为成功的人、成为功成名就的人，不要把它想成很黑暗，觉得这些人就是很坏、很贪财，然后很贪图享乐。然后会拿钱啊来买这些奢侈品，我觉得钱本身是中性的啊，它没有好的钱跟坏的钱，关键是拥有钱的这个人，你要把钱拿来做什么样的运用啊？我觉得这个才是重点啊。比方说，假设你真心想要过一个平平淡淡的生活，你还是可以赚很多很多钱啊，还是可以功成名就，然后你决定把这些钱都捐出去啊，捐给慈善团体。或者是帮助你身边的家人，你还是可以过平平淡淡的生活。各位不要忘了，钱跟功成名就，并不代表你高人一等，并不代表你所有的欲望都能满足。它只代表一件事情，就是你有更多的选择。好，你有更多的选择。一个穷人没有钱的人，他是没有办法过有钱人的生活的。可是，一个有钱人，如果你要，你是可以过穷人的生活，你是可以过一般人的生活。啊。好。举个例子，像我常常举的，我非常非常佩服的陈树菊女士。好，你看她每年都捐好多好多的钱给各式各样的慈善团体，她自己就是一个卖菜的阿姨。结果你看她这么辛苦工作，你说她如果把这些钱她都不捐出去，她其实可以买豪宅了，是不是？她可以买名车了？可是你看她就是一个其实还蛮有钱，可是她做出了一个选择，啊，她自己过得很平淡、很朴实的生活，她把这些钱去帮助别人。所以我觉得有钱并不代表就是为富不仁，有钱并不代表你就贪图享乐啊，沉溺于欲望。有钱只能代表一件事情，就是你有更多的余裕，你有更多的弹性，你可以享乐，你可以买豪宅，你也可以把这些钱去帮助别人。这时候就存在你自己的想法。可是当你手上没有任何的筹码，没有任何的钱，你没有任何的功成名就，没有任何的技能的时候，你什么都不能做，你只能幻想自己有钱的样子，你只能在嘴巴说“我本来就不要钱”。好，所以我会建议各位，因为我自己的感觉哈，慢慢我觉得这十年来我接触的年轻人，可能是因为这个全世界啊，慢慢越来越低薪化，然后呢，这个社会变动的很快，很多时候啊、呃，年轻人能发挥的空间越来越少。好。可能不像以前，你只要努力，只要有奋斗，你就可以功成名就。我觉得现在很多年轻人确实是辛苦的，这个世界变化的太快，然后呢，呃，确实他们没有掌握到足够的资源跟权利，当然还有社会分配不公这些问题，还有低薪化这些问题，导致年轻人要出头越来越难。我知道，好，这些我都认同，只是呢，我还是觉得好可惜哦。年轻人啊，其实还是要充满野心，我觉得才是比较好。这个野心并不代表你要打败别人，并不代表你要这个过着奢华的生活。我觉得你还是应该给自己一些信心，诚实的面对自己。很难，我知道，可是你应该，如果你希望你心中对于功成名就、对于赚大钱还是有火苗的，请你让这个火苗越烧越旺。不用自己去骗自己说你不需要这些东西，也不用担心说我变成有钱人，我是不是就成为大家骂的那些坏人？其实。有钱只能代表你有更多的选择。好，你有更多的选择，你可以赚很多钱啊，像陈淑菊一样去帮助别人啊。如果你真的不知道该怎么办，你也可以找我帮忙啊，我很愿意帮你花。对,不对，你不一定要成为那些大家诟病的有钱人，对不对？好，所以我觉得诚实的面对自己还是还是真的蛮重要的，还是蛮重要，因为有钱都代表。有钱、功成名就，就代表你手上有筹码。有筹码，你就可以做更多帮助大家、帮助弱势的人。好，所以这个还是很值得，呃，还是很值得努力的哈。我自己呢，其实是蛮呃欣赏，就是美国他们啊、呃，因为大家知道美国的历史，它最早是英国的清教徒，好，慢慢呃移民到美国的。那清教徒呢，我当然也不是历史学家，可是我对他们有些粗浅的了解哈、啊。清苗土的文化，他们其实是非常刻苦节俭的。好，他们是最原始的这些文化，是强调非常刻苦节俭、不铺张。可是他们同时啊，又有一个很矛盾的想法：他们要刻苦要节俭，可是他们非常的向往啊这个有钱人。什么叫向往有钱人呢？不是说想过奢华生活，你说这很矛盾啊，对不对？不是的，他们认为啊，人生在世就是要努力的赚取财富。好，为什么呢？哎，你又要节俭，然后你又努力要赚取财富，这对我们华人的文化来说是很矛盾的。好，不是哦，他们的想法是这样子哈。人生呢，他们可能觉得上帝啊，把这个对人们啊有一个期待，就是啊，你越有能力的人，你越要努力的工作，创造出财富，然后呢，你自己要很节俭，创造出的这些财富呢，你要捐给教堂，或是捐给这些穷人，或是捐给教会，让教会去做更多行善的事情。这个才是一个，呃，上帝这个应许，上帝这个 support 支持的一个人生。所以他们呢，啊、呃，我们好像看了很多美剧啊、电视节目啊，都觉得美国的有钱人啊好像很奢华。其实我自己后来在美国认识了一些有钱人啊，他们其实是非常非常简朴的。那各位可以参考像华伦巴菲特，好，这样他就是一个典型的例子。他自己非常有钱，可他现在住的房子还是他当初结婚的时候买的那个房子，而且他自己开的车还是一个老的这个美国车，哈、啊，他没有开什么双逼啊、劳斯莱斯什么的，哈、啊，他一天赚的钱搞不好都可以买一百台劳斯莱斯了，对不对？他没有买，好、啊，可是你说他这么多钱干什么呢？他会拿来做很多很多的慈善，甚至后来他不之前前几年宣布吗？他财产好像一大半全部都捐出来了，好、啊。这就是你可能会觉得，哎，好奇怪。可是这就是欧美国家，他们有一些有一种这种受到清教徒这个文化的影响。我觉得我们也可以跟他们学习啊，好，成为有钱人，成为功成名就的人，成为这个事业很成功的人，并不代表你就一定要奢华、铺张浪费、为富不仁。你可以把这些钱存起来，帮助真正需要帮助的家人也好，你更有能力，你可以帮助我们国家，甚至全世界的这些弱势的民族。千万不要觉得，因为我做不到，我就说他不好。好，这个我不要练出阿诺史瓦辛格的肌肉，我不要跟林志玲这样的名模交往，我才不想念台大医科这么累好。好，老实说，哪一天你决定诚实面对自己，你真心想要努力赚钱，真心想要功成名就，我跟你讲，百分之九十九人都还做不到呢。你拼了老命想做，都还不一定做得到。它其实是一个很困难的修炼。好，我自己。呃，跟我的 partner 创业了超过十年，我必须得说，创业这件事情是我玩过一个最复杂、最抽象、最难解的一个游戏。好、啊，我还在努力学习当中，虽然我已经参与了十多年了。呃，赚钱这件事情其实真的没有那么简单啊，真的没有那么简单。这个你想要你，你拼了老命一辈子去努力，都不一定能摸清楚它中间的概念。那何必在那么年轻二十几岁的时候？就讲这种干话，说我不需要，我不要，我才不要。好，这不是少了很多人生的风景吗？那我知道呢，我讲的有些观念也许不是那么容易理解哈，所以我这边有时候会重复一下。这边我还是要提哈，就是说我并不是说所有人都应该要功成名就。好，如果你真心想要是淡泊的生活，那当然值得追求。只是我只想提醒的是，你要诚实的面对自己，而且我也得说，你赚了钱，你还是可以过淡泊的生活。啊哈，你还是可以过淡泊的生活，你可以把钱帮助拿去帮助别人，不是让自己奢华。所以呢，呃，诚实面对自己，我认为才是一个成为成熟大人啊，我们真正要去啊、呃、做到的，要去真正面对的哈、啊。尤其是对年轻人来说，我认为什么叫年轻人呢？我自己觉得啊，你如果还不到五十五岁啊，都是年轻人，甚至到六十五岁。为什么会五讲这两个数字？你们知道我的偶像张忠谋先生，他几岁才创立台积电吗？他56岁才创立台积电。当然，很多人说他在56岁前，他已经是这个德州一期的这个大主管了哈，总裁之类的，没有错哈。他前面是上班族，是很厉害。可是你想想看哦，一个已经做到高管，已经在业界非常有地位的这样的一个经理人，他居然在56岁的时候放弃一切，从美国到台湾重新哈创业，执行台积电。当然。大家知道台电历史，这背后有台湾的当时的政府好大力的支持。可是你可以想象一下，这对他来说也是一个重新的开始。而那时候他已经五十六岁了，好，又创立了一个世界第一。五十六岁到今天他八十多岁，你想想看，他都还创立了一个世界第一的企业。那如果今年你才二十几岁、三十几岁，甚至你才四十几岁，你为什么要？放弃你的人生，为什么要放弃你的追寻而讲出这些干话呢？对不对？今年就算你四十几岁，你发现你只是一个小上班族，可是你心中还有一个火苗，你希望你能功成名就，那你就现在就开始啊，就努力的做出计划，对不对？不要讲出像我的前辈那样的话。哎呀，其实赚钱没什么好，其实有钱人的生活也没有什么不好。呃，我就是选择当呃没有钱的人。为什么要讲这样的干话呢？你才四十几岁。你都还没到张忠谋先生创业的年纪，你还有很多很多的可能性。而且现在的人活到90岁、100岁也不算什么稀奇的事情了，对不对？你的人生都还不到一半，为什么不努力呢？更何况还有二十几岁的，我就常常听到大家讲这样的话：哦，我这辈子只要安安稳稳就好，讲的好像你可以赚钱，只是你不想要一样。好，我认为这大部分的人都是在吃不到葡萄说葡萄酸。那65岁，甚至我觉得我们再把这个条件再放宽一点，其实65岁也是。你看谁是65岁？肯德基爷爷啊，那个桑德斯上校嘛，对不对？他65岁，他65岁之前根本也是一个默默无名的普通人啊，对不对？他65岁创立了这个肯德基，现在全世界肯德基是排名数一数二的这个素食店，一个国际的大集团啊，对不对？所以不要把自己的呃未来的潜能。不要把自己未来的可能性，通通自己打嘴巴，自己泼冷水；也不要把自己的欲望，也不要把自己的热情，因为自己很担心得不到，很担心自己会这个成功，然后就来讲反话，说我其实不要，好，我其实不要。那当然，如果是你真心的不要，你当然可以的，没有问题。没有人规定所有人，呃，都要朝同样的方向前进。可是如果你这一生真心真的渴望，为什么不去试试看呢？对不对？而且我得说啊，这个世界上，呃，人生其实是很，这个社会其实对我们是很宽容的。为什么我会这样讲呢？你不觉得吗？它其实很像在打游戏哈。我们在大部分在打游戏的时候，你其实可以失败很多次，可是你只要最后那次破关了，你只要成功那么一次，你就可以告诉人家你破关了，不是吗？你过去踹了多少次，其实都不重点，都不是重点。你看有些时候我会上 YouTube 看一些人打游戏的画面。都觉得哇，这些人好神哦！可是你不知道，他其实背后已经录了多少次，只是最后他没有放上 YouTube 平台。他把他最后那次破关，把他那次使出绝招的影片放在上面，我们就觉得他是大神，就觉得他很厉害，不是吗？其实人生也是很像的。好，你不用一次就成功，你甚至一百次都失败了也没有关系，你只要最后一次成功就好了，对不对？所以何必好担心自己成不了功？就自己把自己的热情自己给自己浇熄，我觉得这是非常非常可惜的哈、啊。所以呢，我得说，你还没到六十五岁啊，你还没到桑德斯上校的年龄，请你不要学那些失落的中年人讲干话，好不好？好吧，那我们来总结一下，今天其实我也没有特别，我也没有特别去整理我今天要讲的东西，纯粹就是有感而发啊，在家有感而发，所以拉一拉扎的讲了一些哈。啊那如果有不小心戳中大家，希望大家不要介意哈，也不要玻璃心，因为我觉得我自己其实也曾经是一个啊、呃，故意把想要的东西说成我不想要的人。可是我慢慢随着年纪的增长，我觉得诚实的面对自己，好，诚实的这个了解自己内心的渴望，不要害怕失败，好，努力去追寻，好，其实我觉得你才会跟自己相处的很好，你才会达到一个平衡，然后才是一个成熟的大人。然后我也鼓励大家，年轻人想要追求卓越，想要升官发财，想要功成名就，没有什么不好，没有什么不好啊！不要把这些事情当做是一个羞耻的事情。我知道很多人想年轻朋友，尤其是越年轻的小朋友，你跟你跟他说我想要当模范生，你跟他说我将来想要功成名就，有些旁边的小朋友会笑他，啊，会笑他，会哎你凭你也行，哎呀算了算了，然后之类的，好，可是。你想想，伊隆马斯克，他从小到大就想要射火箭，大部分是笑他的，对不对？那这些笑他的人，真的不屑把火箭升上天吗？其实不是，其实大部分人就是酸葡萄，因为我做不到。哈，结果呢，居然有人愿意发下这样的好语，那我当然要嘲笑他，来满足我内心这个做不到的怅然嘛，不是吗？我觉得这就是这个心情。所以今天我还是鼓励，有一句英文谚语叫 “Young man be ambitious”， 就是年轻人啊，你该充满野心，充满企图。我忘记是哪一位名人讲的，好忘记了。有如果有知道这句英文谚语的呃出处的伙伴们，再帮我补充哈。这句话我觉得简单有力。我觉得年轻人，你该对这个世界、对这个环境啊、对你未来的人生充满野心跟渴望。我觉得人生就像一场游戏。虽然我们啊、呃、莫名其妙来到这个世界上，就像我们已经登入了这个游戏，然后呢，你不想赢，你也不愿意输，你从头到尾也不去开地图，你就把你的角色停留在这个画面的正中间，动也不动。那你既然都已经进了这个游戏，你没有设定目标，你没有去追寻，没有看看自己能到什么样的进度，没有设定目标在中间去增加一些体验，好，去体验一下人生，好，这不是。很可惜吗？你都已经进来这个游戏了，好，你只是怕输，只是怕最后结果不如人愿，你就让自己封闭在自己的原来的这个出发点，停留在新手村，都不愿意去闯关看看，这不是很可惜？其实没什么好害怕的，你闯关可以失败一百次啊，只要最后那次成功，你就是破关的人。好，尽力而为啊。那我再强调一下，掌握金钱，掌握权力，成为很优秀的人，其实并不可耻。好，并不可耻。不要因为你看到很多有钱有权却无良的人，你就觉得掌握权力跟掌握钱是可耻的事。你是要相信自己啊，你有能力可以做出判断啊。当你有了钱，你当然可以为富不仁，可是你更可以帮助身边的人，像陈树菊一样，对不对？可是当你没有钱、没有权，你这辈子没有努力得到任何的筹码，你就只能在那边讲干话。好，你是没有任何能力去帮助任何人，你甚至连自己都帮助不了。所以我是看到这些年轻人年纪轻轻啊，就非常的怀忧丧志，好、啊，甚至还讲酸话、讲干话，我是觉得非常可惜。我认为你只要没有到六十五岁，我都觉得你是年轻人，你都应该要试试看，因为毕竟真实的例子摆在我们眼前：张忠谋五十六创台积电，张德斯上校六十五创肯德基，好不好？好吧。这就是也算希望给大家一点鼓励哈，也大给大家也是给我自己鼓励啊，因为我今年四十多哈，那呃我都还认为我在事业上还大有可为。最后是不是真的很成功，我也不敢讲，可是我认为那也不重要啊。有些时候呃怎么说呢？当你设定一个好的目标，你真心渴望的目标，每一天每一个阶段都是一路不同的风景，这不是也很好吗？好。很多时候，你不你不觉得吗？像当年我想要出国读书，我心中想的是啊，我想要念美国的名校，拿到这个学校的学位。可是你看，多年我拿到学位了，可是拿到学位这件事情，其实我我倒还很少想起啊，我是什么学校的名校的学生，我拿了这个毕业证书多爽。我反而记得的都是一路上为了追求这个学位过程中跟同学的相处、跟老师的交流，还有在呃读书的时候。每一段准备考试的经历的痛苦，大家团队一起这个写作业，好的革命情感，然后在美国生活的体验，反而我记得的都是这些过程。所以呢，有没有功成名就，其实最后也已经不重要了啊。可是如果你的人生啊，登入这个游戏，你却因为某些原因啊，放弃去设定一个远大的目标，放弃去追求无限的可能，自己都放弃了，那你就停留在原地。那你的人生会是灰色的，你因为你根本就没有办法去经历这些花花世界、各式各样的状况，认识各样的人。我认为这样是很可惜的。好，甚至它带来的伤害比没有赚到钱、比没有权利要更糟糕，因为你没有体验到这一招。你玩了游戏，你什么地方都没去，你只待在原来的新手村。我觉得这是相当可惜的。好，好吧，嗯、呃，我想大家应该懂我的意思。好，大家应该懂我的意思，就是。呃，请不要曲解我的意思说，说所有人应该要努力赚钱发大财才是对的，好，这绝对绝对不是我的意思。每个人应该要诚，我只想说，每个人应该要诚实面对自己，真的想要就去追求，好，就去追求，好，这个不用自己为了怕失败把干话讲在前面。好，那讲完了，今天差不多就是这就是我想说的哈，希望大家可以 catch 到我的意思。好，那我很久没有来念这个留言了哈，我简单的看一下，因为现在目前好像只有 Apple Podcast。可以看到听众们的 comment， 那这一位是1115 November， 他说节目都很棒，优质节目推，好谢谢。然后这一位是可口可,可乐，他说目前听到 Brian 老师所谈到的话题，呃，几乎每集都有小小的收获，只差实际行动。好，哈哈，祝你这个相信思考，勇于改变，重点是在勇于改变哦，一定要做出一些行动。然后这一位是 Emma Pin 菇，他说很喜欢这个节目。常陪伴我度过很多的难关，谢谢。其实人生的难关啊，就是要大家互相帮忙，一起度过。好，那我最可爱啊，他他说非常喜欢大人的 small talk， 让通勤的时间也都能吸收新知，给一天工作带来满满的正能量。呃，我倒觉得人生不一定要永远都有正能量，可是我反而觉得啊，呃，我们有没有正能量是你的一个选择。好，很多事情就是一体两面，像比如说这次的疫情。你可以看到很多狗屁倒灶的事情啊，包含这个呃有一些不听话、不戴口罩的人啊等等，会让人很沮丧。为什么都已经都这样子，为什么还有人不配合呢？可是换个角度，你把注意力放在正向的地方，你也可以努力的充实自己，努力的去了解这个市场的局。当疫情结束之后，说不定你这段时间的反思就会为你带来更大的收获哈、啊。所以我觉得正能量不一定比较好，负能量也不一定比较差。可是重点是这是你的选择，你要做出你的选择，把注意力放在对的地方。那再来 ，Matthew 装他说节目很有深度，具有启发，而且站在理性分析、感性诉说，真的很值得听完后沉浸在刚才的话语中细细品尝。即使是来宾啊，来自于不同的领域，也完全不会尬聊。好，谢谢你的分享。好，那差不多就这样。那各位，如果你对于我们的节目有任何看法、意见，也欢迎写信给我们。我们在节目说明栏有放这个信箱。好，然后也欢迎你在，如果你是用 Apple Podcast 的话，你也可以直接在 Apple Podcast 给我们一些 feedback。那今天的说到这边，相信思考，勇于改变，希望大家都能顺利度过这段这个难过的时期，然后往自己的理想跟目标迈进。我们下次见喽，拜拜。